0: Welkom bij Retail Koplopers. Vandaag is mijn gast Chris Leenaerts. Chris, ik stel voor dat je jezelf kort voorstelt.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Peter. Um, ja, ik ben dus Chris Leenaerts. Ik ben de CEO van uh, Gameania en daarnaast ook uh, de oprichter van Hero Gaming Network. Maar daar gaan we straks misschien nog iets meer over vertellen.
0: Oké, okay, welkom. Chris, om uh, met de deur in huis te vallen, uh, retail. Een beetje turbulente tijden. In, in, in de retailomgeving werd, eh, of wordt gezegd van e-commerce eh, e eh, gaat de winkels overnemen, de winkels zullen verdwijnen. Eh, dat is een beetje het beeld dat vooraf geschetst werd. Eh, ja, de winkels waren toen verdwenen, e-commerce eh, e bleef over. Eh, wat zijn de zaken die je daar zijn, zijn opgevallen? Welke perioden hebben jullie dan meegemaakt? Eh, winkels zijn terug open. Kan je daar wat inzichten
1: Zeker. Um, ik denk dat als we kijken naar de uh, retail sector en de ontwikkelingen van digitalisering, um, dat wij met ons bedrijf Game actief in de gaming business. Zeer sterk digitaal, uh, al veel langer dan de afgelopen periode. Uh, begrijpen wat digitalisering met een bedrijf kan doen. Hè. Uh, hoe hebben wij dat in de laatste periode ervaren? We hebben vooral gezien dat uh, op het moment dat de winkels gesloten waren, dat we door het feit dat we zeer geconnecteerd zijn met onze klant, dat er een relatie is opgebouwd. Zowel een persoonlijke relatie door onze mensen, mm -hmm. niet te onderschatten in de winkels, maar ook een, laten we zeggen, gepersonaliseerde uh, ervaring via digitale weg, uh, via social kanalen, via onze webtools en noem maar op erin geslaagd zijn om onze klanten bij ons te houden en dat zij eigenlijk zelf het kanaal gekozen hebben dat nog beschikbaar was in de afgelopen periode en dat was online. Dus we zagen een explosie in uh, onze online um, waarbij dat we natuurlijk onze fysieke operatie moesten opschalen uh, en we hebben ook onze collega's uit de winkels uh, betrokken om mee te werken om die shift naar digitaal om te zetten. Uh, en daar komt weer dat menselijke aspect uh, aan bod. Uh, collega's hebben geholpen op onze klantenservice, want ons klantenservice team moest uh, extra ondersteund worden. En of dat je nu een klant helpt uh, persoonlijk in een winkel of via digitale weg vanuit onze klantenservice, um, die mensen weten waar dat het over gaat en die kunnen die klanten verder helpen. Daarnaast hebben ook onze medewerkers uit de winkels of een deel daarvan mee komen helpen in ons logistiek centrum uh, ja. om ervoor te zorgen dat die producten tot bij de klant geraakten. En dat was ook het goede aan deze periode, is dat uh, de gap die er toch altijd wat is tussen een hoofdkantoor of tussen een webomgeving en uw winkels, mm -hmm. gedicht werd op een geforceerde manier. Dus uh, ik heb van al die collega's alleen maar goede dingen gehoord.
0: Ah ja, Boeiend. Is dat dan een, 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 een je zegt, eh, chippen van de goederen, eh, je moet, je moet eh, digitalisering, Het is een andere manier om de goederen te ver, verkopen eigenlijk. Mm -hmm. Maar in jullie sector wordt het product zelf ook wel digitaal.
1: Ja, klopt. Um, ik heb dat uh, in het verleden wel eens um, en dan praten we over 2013 hè, heb ik wel eens uh, naar, naar het hele team gezegd. Wij hebben te maken met dubbele digitale disruptie. Hè, uh, 3D. We hebben drie keer of twee keer prijs. Uh, enerzijds is de retailsector sector uh, digitaliseert dat volop uh, met, met uh, grotere online spelers. Uh, lokale bol.com uh, uh, groter uh, bekeken uh, AliExpress Amazon. Hè, uh, mm -hmm. Die spelers. Daar hebben we allemaal mee te maken in de retail. Wij in de gaming hebben nog eens met een digitaal product te maken. Een digitaal product dat eigenlijk fysiek gemaakt wordt om te distribueren. Ja. Maar wat van nature eigenlijk digitaal is. En nu dus ook meer en meer digitaal geconsumeerd wordt. Hè, rechtstreeks via uh, Playstation of Nintendo. Ja. Uh, uh, of zelfs ook streaming. Hè, dus het gaat ook de kant naar streaming. Google komt in die markt. Dus gelukkig, en dat zeg ik bewust, gelukkig uh, zijn wij extra... Um, uh, uh, op onze hoede geweest over de digitaliseringstrains en hebben wij niet stilgezeten. gezeten, hebben we daarop geschakeld en hebben we ervoor gezorgd dat we de juiste dingen doen. En onze strategie, Peter, die, is, uh, die valt op twee vlakken uiteen. We hebben gezegd, more better retailer. Hoe kunnen we meer gaan retailen? Hoe kunnen we de zaken ook beter doen? En dan zitten we in het businessmodel van retail. En recent heb ik daar ook aan toegevoegd. En recent bedoel ik dan twee jaar geleden, hè? niet een paar maanden geleden toen COVID-19 startte, maar twee jaar geleden, dat... Morbetter Retailer ook betekent voor Gemenia: Les is battery Retailer. Het hoeft niet alleen over groei te gaan, uh, het gaat ook over verschuiving. Dus wij hebben ook uh, besloten toen om proactief vestigingen, waar dat we strategisch gezien de waarde uh, uh, niet voldoende hoog inschatten, om die te gaan sluiten. Ook al waren ze nog rendabel, ook al liggen daar nog kansen van dat ze toch al te gaan sluiten. Um, dat is geen makkelijke boodschap, maar we hebben ze wel gebracht. Hè? Ik ben heel blij, als ik nu terugkijk naar het recent verleden, hè, uh, dat we daar stappen vooruit genomen hebben, dat we proactief uh, gegaan zijn. En het de tweede deel van onze strategie um, uh, gaat eerder over businessmodellen. Wij zijn een retailbedrijf. Vroeger waren wij vooral een groothandelsbedrijf met een franchise. Dan zijn wij geëvolueerd naar een retailbedrijf met meer eigen winkels. En de evolutie die wij nu aan het maken zijn, is naar een klantenbedrijf. En wij zijn een bedrijf dat gepassioneerd is rond gaming. En, uh, en die klanten, die gaming community, die groeit alleen maar. Dus we hebben wij gezegd, hoe kunnen we daar onze plaats in vinden? Ja. En die plaats vinden we via diversifiëren in businessmodellen. Dus niet enkel denken in retail, want dat kennen we. Dat is dicht bij onze core en daar zijn we ook met initiatieven ja. bezig. Um, daar zal ik misschien zo dadelijk iets over vertellen. Maar ook diversifiëren in nieuwe businessmodellen. Dus uh, gaming is hot, gaming is groeiende. Merken en bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in die gaming community en slagen er niet echt in om die gaming community te bereiken, te engageren en te converteren. Dat is een expertise die wij hebben opgebouwd in de core van ons bedrijf, omdat we met die doelgroep en met die klanten bezig zijn. Nu bieden wij dat ook aan via Hero Gaming Network, bieden wij die diensten ook aan, aan bedrijven uit de FMCG, aan andere retailers, aan HR uh, diensten die op zoek zijn naar talent. En veel van die jongeren, veel van die generatie Z en millennials zitten in de gaming. Dus ons hele bedrijf is aan het vervellen en is aan het transformeren naar meer dan retail. Allerlei andere diensten uh, die we aanbieden. Maar wel vanuit de, de expertise, de know-how en de, vooral de passie waar we mee bezig zijn. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk zal zijn. Doe wat je moet doen. Is dat less is more, doe het dan. Enerzijds en anderzijds, uh, diversifieer niet enkel in retail. Maar probeer ook naar nieuwe bedrijfsmodellen te kijken. Bij ons is dat media, is dat het agency verhaal. Dat zijn de zaken waar wij mee aan de slag zijn.
0: Maar moeten moet er een hele uitdaging zijn om, om in nieuwe businessmodellen ook de voldoende capaciteit en omzet te genereren om te compenseren wat je mogelijk verlies verliezen op het andere vlak.
1: Absoluut en um, daarom dat we er ook niet mee stilgezeten hebben en snel aan de slag gegaan. Nu ons bedrijf he, heeft ongeveer een geconsolideerde omzet van rond de 80 miljoen euro. Je gaat dat niet zomaar meteen uh, replacen door nieuwe ja. business. Um, maar dat is ook het voordeel als je een, een, um, een ja, relatief compact bedrijf bent dat uh, privately owned is. He. We zijn met twee uh, uh, eigenaars. Um, en dat er een lange termijn visie achter zit en dat je dat de kansen geeft en dat je ook kijkt binnen je organisatie kan je ook mensen multidisciplinair gaan inzetten op het ene en op het andere. Uh, dus lange termijn visie, uh, durven dingen doen, experimenteren, niet meteen studies maken, uh, maanden daarmee bezig zijn. En want zo gaat het vaak. Hè? Uh, in de bochtroom is men drie jaar bezig met de lange termijn. Dan gaat dat naar een directieniveau en dan uh, hebben ze daar drie maanden de tijd om dat ook uh, te verwerken. Uh, dan gaat het naar het middelmanagement als je al zo gelaagd zou zijn. En daar hebben ze drie weken de tijd. Uh, en dan komt het naar de mensen die het effectief elke dag moeten doen. En die hebben drie dagen of drie uur de tijd. Ja. En die ja. moeten het maar aanpassen. Krijg je de
0: memo en die moeten... Uh, Precies.
1: Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Dus betrek genoeg mensen erbij. Uh, begin op tijd. Experimenteer. Maak het niet meteen te groot. Ook ja. niet. Ik uh, denk dat dat ook nog een belangrijke is. Uh, werk echt vanuit die experimenten. Dat hebben ze mij bij Vlerik natuurlijk ook geleerd. En dat, dat er, ervaar ik zelf ook. En werk samen. In veel van die aspecten ben je uh, soms concurrent van elkaar. En dat is prima. Gezonde concurrentie is nodig. Wat wij proberen te doen, is onze deur ook open te zetten naar andere partijen, uh, binnen de retail, ook buiten de retail. Uh, op sommige momenten gaat het er niet enkel over hoe dat je moet concurreren met elkaar. Ik denk dat naar de toekomst nog veel belangrijker is om na te denken over wanneer concurreer je met elkaar en wanneer werk je samen.
0: Ik hoor soms ook. Mensen zeggen als model, hé, je moet vandaag de dag, zeker in retail, experimenteren. Je moet dingen
1: uitproberen
0: uh, en je moet veel vast. Je moet iets proberen, zeker digitaal. Probeer iets, merk dat het niet lukt, stop ermee, steek er niet meer geld in, focus op andere dingen. Uh, zijn er zijn ook zaken, ik heb de indruk, die bij jullie actief zijn. Dat je uh, zaken experimenteert, uh, misschien met, met compleet andere dingen in je hoofd zit dan, dat je vandaag
1: in, in dag dagelijks doet? Absoluut. Um, en wat merken we daar, Peter? Uh, het, 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 het principe is fail fast, maar vooral ook learn fast. Hè? Um, als je experimenteert, uh, win je altijd. Uh, ook als de stekker eruit gaat, als je er maar van geleerd hebt. Uh -huh. Mijn persoonlijke ervaringen daarmee zijn dat dat um, niet zo vanzelfsprekend is. En vooral niet op het vlak van uh, cultuur. Uh -huh. Cultuur, je hebt met mensen te doen. Hè? Uh, mensen zitten in hun, uh, in, in hun flow, ze, uh, zeker bij ons, ik ben gezegend met een, een team zoals we het, uh, zoals we het hebben, ze uh, zijn zeer geëngageerde mensen en die willen het niet enkel goed doen, die willen het echt het beste doen en die willen die resultaten zien en, en dat moet er staan en dat is goed. En zo hebben wij jarenlang heel veel dingen die we gedaan hebben, werd goed over nagedacht, werd hard aangewerkt, uh, werd uh, intern vooral afgetoetst en als het er stond, dan stond het er. En het was ook meteen goed. Want ja, je bent wel een bedrijf met 1 miljoen actieve klanten. Hè, meer dan 80 miljoen euro omzet. Uh, plus 60 winkels. Online. En noem maar op. Als je dan iets doet en het werkt niet. Dan heeft het een impact natuurlijk op je heel probleem al 60, ja. En dan komen we met jongens uh, en, 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 en collega's. We gaan experimenteren. en veel uh, um, uh, fast, learn fast. En dan begin je dat te doen. Heel veel mensen die in dat patroon zitten van een... Ja, grotere organisatie, waarbij ik niet zeg dat wij heel groot zijn, maar eh, toch iets of wat op schaal, eh, hebben daar heel veel moeite mee. En mijn advies daar is ook, trek het apart. Um, innovatie in uw core is veiliger, is minder risicovol, maar is op het vlak van het menselijke um, moeilijker. Omdat die cultuur daar anders ja. in zit, omdat... De um, stakes higher zijn, ook al is dat trouwens niet altijd zo. Uh, dus creëer een veilige cultuur voor je mensen. Maar in het begin trek het apart. Dat hebben wij ook gedaan. Uh, ik kan er ook een concreet voorbeeld van geven. Mm -hmm. um, apart trekken uh, wil zeggen dat ik ervoor gekozen heb om een nieuw retailconcept. Dus more, better retailer, hè, zoals er straks gezegd. Um, binnen die more zien wij dat er. Um, heel veel mogelijkheden liggen in alles wat met popculture te maken heeft. Denk aan tv series op Netflix of bepaalde populaire films zoals Star Wars en ook in de gaming natuurlijk. Hè? En binnen Game hebben wij die merchandise producten, gaande van t-shirts en mokken en petjes en uh, knuffels en noem maar op, zijn we ermee aan de slag gegaan. En wat zien wij? Alles gaat over de doelgroep en uw klant. Gaming producten en zeker bij de release van een nieuw spel, dat loopt goed. Andere producten, dat loopt wat minder, want dat past niet helemaal binnen de TNA van Game Mania. en we pakken dat natuurlijk ook meteen aan voor die plus 60 winkels en online en noem maar op. Wat hebben we dus gedaan? Um, we hebben nagedacht, we moeten er een apart concept voor maken. De morgen, morgen bij drie, we gaan een apart concept maken. En ik kan vandaag ook zeggen, hè, dit wordt links uitgezonden. Heel binnenkort gaat dat ook live in Antwerpen aan het Operaplein, aan de overkant van de opera, He? openen wij het nieuwe concept genaamd POPT. Het ja. um, draait rond popculture, dat gaan we doen. Hoe heb ik dat aangepakt? We hebben geëxperimenteerd binnen Gemenia, maar dat ging te traag. Dat was moeilijk. Mensen wilden het allemaal te goed doen. Dus ik heb met um, een team waar ik al heel veel mee samengewerkt heb, dat is het team van TrueNoord uh, in het Gentse, uh, gezegd: we gaan dat project doen. Er is één iemand in ons bedrijf die vandaag met die merchandise producten binnen Gemenia bezig is, die we daarmee opgezet hebben. En voor de rest hebben we alles buiten de bestaande organisatie van Gemenia ja. gedaan. En vandaag lanceer ik. Straks, als ik terug op het hoofdkantoor ben, uh, lanceren we dit nieuwe merk uh, naar iedereen toe uh, en gaan we dat doen. Dus cultuur in experimenteren is cultuur de belangrijkste. Creëer een veilige omgeving voor je mensen intern dat mislukken mag. Deel die mislukkingen ook. En de manier om die veilige omgeving te creëren is volgens mij, Peter, toch zelf ook kwetsbaar op te stellen. Door zelf te zeggen, ik heb dit gedaan, dat gedaan, steek je, je nek uit. Zeg, dit gaan we doen, daar ligt de toekomst, ja. dat verhaal. En kom er dan ook op terug, we hebben zeer ambitieuze projecten gelanceerd. We zijn er trouwens met veel ambitieuze projecten bezig. Ik ben nog altijd niet bang om een keistrakke deadline te zetten. Ja. Een deadline waar dat ik van weet, en het kan haalbaar zijn, maar het ja. zal super challenging zijn en dan wordt het niet gehaald en dat is niet erg. En dan zeg je dat ook tegen die mensen en dan zeg je en nu gaan we voor het nieuwe verhaal, dus stel jezelf ook als CEO of als leidinggevende ja. kwetsbaar op. Mensen appreciëren dat. Geloof me vrij. Uh, heel veel mensen in onze sector, uh, en niet, niet enkel meer in onze sector natuurlijk, hè, uh, voelen zich niet veilig, niet vertrouwd. Ik zeg ook tegen al, al onze collega's en de teams, ik kan geen zekerheid bieden. Ik kan dat niet, ik ga dat ook niet doen. Ik ga niet zeggen, er is zekerheid dat er een toekomst en voor iedereen en zo, Dat weet ik niet. Dat is ook de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Daarom is het belangrijk, en wij stimuleren dat ook bij ons, zonder dat stief moederlijk te doen, Volg opleidingen. De afgelopen weken en maanden was er tijdelijke werkloosheid. Webinars zijn er volop. Mm -hmm. Maak er gebruik van. Kijk naar sessies zoals retail koplopers mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Word geïnspireerd. Zet uw deur open. Ga andere dingen doen. Kijk buiten uw sector. Dat is ook de verantwoordelijkheid van iedere uh, medewerker in ja, een bedrijf. Dat is ja, niet het bedrijf ja, die dat ja, moet ja, doen. Dat
0: ja, begrijp ik. Ik zou dan zeggen stop met gamen en begin te leren.
1: Hè. Ja, of begin met gamen. Ja. Begint met gamen. Als je uit een andere sector komt, ik nodig iedereen uit om als er eens een game event is, uh, zij het fysiek of digitaal, hè, ga er naartoe, praat eens met developers, vraag hoe dat die uh, omgaan met experimenteren. Praat met gamers. Kijk hoe kritisch dat die zijn. Wat kunnen daar daarvan ja. leren?
0: Misschien een, een, een iets andere insteek. Uh, je hebt winkels in België en Nederland. Uh, groot verschil tussen beide uh, culturen of zeg je door de band eigenlijk de evolutie waar we over spreken, de digitalisering. En men zegt altijd, in Nederland is de digitalisering veel verder dan België. Ervaar je dat ook? Of, of zeg je
1: zeker. Hè? Uh, dus het is zo dat Nederland bijvoorbeeld op het vlak van e-commerce uh, loopt. Ook in onze eigen uh, business rond gaming zie je dat het gebruik van uh, digitaal in Nederland uh, uh, veel sterker is ja. nog, uh, dan in België. Uh, dus, dus Nederland is op dat vlak zeker een land dat uh, loopt. Wat wel heel interessant is om te zien, uh, Peter, is dat uh, met het merk Gemenia bestaat wel van 92 in België. Je bouwt een bepaalde reputatie op, je bent er eh, gestaag aan die weg aan bouwen. En dat kleeft aan je. En dat is heel erg goed. Uh, zolang dat je doelgroep een echte core doelgroep is. Maar als die merkt ...en die fysieke producten bijvoorbeeld, uh, wat begint te uh, uh, declinen... ...dan moet je natuurlijk op zoek naar die nieuwe mensen die ook beginnen te gamen. Dat lukt ons in Nederland, omdat we een nieuw merk zijn in Nederland, vele malen makkelijker. Dat is één. Um, twee, wat dat je ook ziet, is dat de Nederlandse winkels um, en klanten heel veel en veel meer belang hechten aan die human factor. Aan die mensen kunnen spreken. Die service die wij bieden, hè, onze NPS-score, is 59. Hè? Uh -huh. Dat is hoog, hoor. 59. Online was dat 45. Ja. In de afgelopen periode, de afgelopen ja. maanden dat we enkel online hadden, is dat gestegen naar 57. Oké, okay. dat gaat niet vanzelf. En er waren transportissues, hè. Ja. <laughs> die hebben jij ja, waarschijnlijk ja. ook zelf uh, aan de lijve ondervonden uh, als je eens een keertje online iets bestelde. Ja. Dus wat dat we zien in de verschillen in de landen, is dat... Nederlanders zijn heel digitaal, heel kritisch. Maar tegelijkertijd, als je het goed doet, vanuit de human aspect, dan weten ze dat ook veel meer te waarderen. Okay. Dus België is voor mij iets gematigder, iets conservatiever. Um, misschien ja, toch iets ja, minder extravert. Hè. Um, ja. In Nederland heb je dat veel meer. En als je dan inzet op goede teams, medewerkers die geëngageerd zijn, die betrokken zijn, die dat ook vertalen naar de klanten toe, dan pak die mayonaise. Um, Frietjes lusten ze al graag, maar dan past die mayonaise in Nederland beter, vind ik, uh, uh, dan in België. Dus dat is, dat is wel een verschil uh, wat we zien.
0: Ja. Goed, mooi. Hoe zie je de toekomst van retail? Want Goh. het is natuurlijk een, 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 een heel open vraag, hè? het is een, een rekker, uh, maar uh, er zijn doembeelden. Hè? Het grootste doembeeld is net achter ons, hè? Maar, maar het, 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 het komt terug, uh, terug in beweging.
1: Maar hoe zie je dan de toekomst van retail? Goh, um, misschien, en dit heeft een collega mij eens een keer verteld. En die zei mij, misschien ligt de toekomst van retail niet in retail. Okay. En dat vond ik een, een zeer mooie uitspraak um, die aanzet tot nadenken. En uh, mijn idee is dat de toekomst van retail nog meer zal liggen in enerzijds een persoonlijke relatie blijven opbouwen met je klant. Um, en dat doe je met mensen, mm -hmm. fysiek. En anderzijds kan dat geleveraged worden, ondersteund worden door gepersonaliseerde aanpak. En dan kom je in de digitale wereld terecht. Wat kan je allemaal doen op het vlak van, van ja. digitaal? Dus ik denk, en persoonlijk en gepersonaliseerd, dat is een belangrijke. In retail en in de, het retail business model. Een tweede, denk ik, um, meer specialisatie nog. Um, mass markets versus specialisten. Ik denk in. Een toekomstbeeld dat ik heb over um, uh, retail en wat ik met Popt, het nieuwe um, merchandising concept, uh, ook uh, die weg kies, is uh, specialisatie. Specialiseer in functie van je doelgroep. Mm -hmm. En pas je dan daarop aan, dan kan je doen wat je zou moeten doen. In ja. plaats van het op de efficiëntie te doen en het volume en het grote. En ja, of de breedte. Hè? Je ziet soms ja. mensen breder worden. Hè? In, Precies. In een vorig... Uh,
0: gesprek met, met Frank Wouters zei van als de schoolwinkel juwelen biedt te verkopen weet je dat 5 na
1: 12 is precies precies en wij hebben net hetzelfde ontdekt met dat merchandising verhaal Kemenya is een ideale experimenteringsgrond geweest om met die dingen aan de gang te gaan om er lessen uit te leren om tot de conclusie te komen specialisatie is nodig ja. zet het isolated zet het apart en zitten daar in de achterkant synergie peter dan moeten die niet laten liggen ja. uh, uiteraard dus dat is een tweede uh, uh, specialisatie het is dus persoonlijk uh, en gepersonaliseerd, mens versus uh, uh, machine. Uh, specialisatie denk ik dat een, een belangrijke is. En als laatste, en dat is wat wij dan met Hero Gaming Network uh, volop aan het doen zijn, is diversifieer ook uh, breder dan alleen producten, ook in businessmodellen. Ga andere dingen doen. Bekijk ja. welke assets je in huis hebt. En dat kan know-how zijn, dat kan expertise zijn. Dat zijn gepassioneerde medewerkers. Dat zijn goede dingen kunnen doen op vlak van marketing. Um, uh, uh, dat is een, een, een uh, contact met die community. Uh, de data die je daar vergaard hebt, alleen noem maar op. Diversifieer naar nieuwe businessmodellen. Um, en dat zijn nieuwe units, dat zijn nieuwe mensen. Ja. Uh, dus ja, ga vooral uh, breder dan enkel uh, retail denken. En nog één laatste, die ga ik toch nog toevoegen, uh, wat ik er straks al zei, werk samen. Kijk welke bedrijven er om je heen zitten. Uh, zijn er niet dingen die we beter uh, samen, samen ja. kunnen doen? Het hele POPT concept, uh, Peter, is gebouwd om als retail en e-tail natuurlijk ook web uh, um, ja. aanwezig te zijn. Dan gaan we ook weer die community opbouwen ja. en zo verder. Maar dat is ook een B2B concept. Een B2B concept waar dat we bijvoorbeeld bij... Um, uh, bioscopen, wanneer er een nieuwe film released die heel populair is. Wij kunnen zorgen voor die extra um, uh, factor naar beleving toe. Uh, je gaat wel eens naar een festival, zal dit jaar wat minder zijn. Uh, ik ben zelf naar Graspop geweest, dat um, uh, is niet helemaal mijn ding uh, qua muziekstijl, maar de sfeer moet daar geweldig zijn. Zeiden ze, dat is ook zo. Um, ik ben ook van de Kempen, dus ik heb wel iets met de Kempen. Ik heb een t-shirt van Graspop gekocht. Hè. Mm -hmm. Waarom? I was in the moment. Je zit daarin. Ik doe dat t-shirt niet aan, maar dat ligt in mijn kast. En als ik dat zie liggen, dan roept dat terug die emotie ja. op. Dus met Popt gaan wij ook dat kunnen aanbieden aan bioscopen, aan uh, ik zeg maar iets, boekhandels, uh, wat dat er, wanneer een nieuwe Harry Potter zou uh, ja. verschijnen. Dus zo zie je dat je eigenlijk met elkaar kan gaan samenwerken. Doe het niet allemaal zelf. Werk samen met specialisten die weten waar het omgaat. Prachtig. Dat is een heel lang antwoord, hè, Peter. Ja, maar vraag. Uh,
0: zeer, zeer uh, inspirerend, zonder twijfel. Zeker voor de, voor de kijkers, uiteraard. Goed, Chris, uh, bedankt voor die, uh, die inzichten. Uh, dat was heel leerrijk. Hè? Uh, ik heb er zelf uh, van alle uh, dingen bij, bij gedacht van uh, daar kunnen we nog wel uh, mee aan de slag, denk ik. Dus uh, in ieder geval nog veel succes, zeker succes met popt. Uh, en die andere concepten, dus uh, bedankt. Met
1: veel plezier gedaan en uh, succes nog met uh, alles wat jullie ook aan het doen zijn. Merci. Dankjewel. Ja. Bye.